0: Comodoro puede ser muchas cosas. A veces es tierra de oportunidades. A veces es un lugar de paso y muchas otras puede ser un territorio inhóspito. Por eso hay quienes nacen acá, pero eligen viajar para construir sus historias en otros escenarios. Hay nix, esos nacidos y criados que ni siquiera piensan en cambiar de paisaje. También están los que llegan, pero pasan de largo. Pero están esos que vinieron desde lejos, desde otros países, solo para descubrir que este es su lugar en el mundo. Mi nombre es Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a conocer la historia de los que vinieron y se quedaron en Comodoro. En el episodio de hoy de Yo me quedé en Comodoro, vamos a hablar con Bárbara y a ella le vamos a preguntar dónde nació y hace cuánto tiempo que llegó a esta ciudad. Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muy bien. Gracias por invitarme a este podcast. La verdad que es un gusto. Eh, bueno, eh, yo nací en Croacia en el año 1992, mientras todavía Croacia estaba en, en la guerra. Así que, bueno, eh, soy, soy de Croacia, de la ciudad de Vinkovci, eh, que queda en la parte del este de, de Croacia, cerca de, de Hungría, y a unos 270 kilómetros de la
0: ciudad capital que se llama Zagreb. ¿Cómo terminaste en Comodoro? ¿Cómo decidiste un día, si es que fue tu decisión, eh, armar las valijas y decir, me voy, y además me voy a Argentina, y además me voy a una ciudad del sur de Argentina Adoro. ¿Cómo terminaste acá, Bárbara?
1: Sí, eh, justamente ayer estaba hablando con una compañera y le estaba comentando mi historia, porque hay muchos que, que bueno, son mis amigos y compañeros, pero no sé, tal vez nunca ni hablamos, ¿por qué me vine acá? Eh, pero bueno, en el año 2014, eh, yo conocí a un comodorense que tiene raíces croatas, eh, que hoy en día es mi esposo, ya nos casamos, en realidad es una historia de amor. Eh, nos conocimos en Croacia, en el casamiento de mi amiga, eh, porque ella me invitó para que yo sea su madrina de boda, y mi amiga se casó con eh, un primo lejano de mi esposo, así que bueno, nos conocimos en un casamiento, eh, y después eh, nos enamoramos, era un amor a primera vista lo que dirían. Y después nos quedamos en contacto, eh, mi esposo me visitó en ese entonces, en la ciudad donde yo estaba estudiando, eh, porque yo en Croacia estudiaba Derecho y vivía en otra ciudad, no en la ciudad donde nos conocimos. Eh, así que bueno, después de unos meses, yo me vine para Argentina. Y bueno, nunca, nunca, sí, volví a Croacia a visitar a mi familia, pero me quedé acá. Y listo, ya
0: soy una argentina más. Una Argentina más. O sea, vos fuiste a una boda siendo la madrina y unos meses después estabas casada con un argentino primo lejano del que se había casado en la boda donde eras madrina. Es una historia tremenda, aparte amor a primera vista. Sí. Porque, y tu familia le dijiste a un par de meses, ¿saben qué? Voy a dejar de estudiar abogacía, voy a hacer las valijas y me voy a mudar a Argentina, que está ya lejos en el mapa, a Comodoro con esta persona que conocí en un casamiento hace un par de meses. ¡Qué cara te puso tu familia!
1: Sí, bueno, imagínense, porque encima soy hija única. <ríe> Así que, bueno, en ese momento mi mamá estaba de viaje y el único que estaba conmigo en casa era mi papá. Pero ellos ya sospechaban que había pasado algo, porque nos veían muy enamorados en el casamiento, después del casamiento y todo. Porque en ese entonces era muy famosa hablar por Skype. Recién claro. empezaba WhatsApp, así que bueno, eh, estábamos hablando por Skype, con cinco horas de diferencia, yo me levantaba muy temprano para hablar, o a la noche me quedaba, y me decía ¿pero vos estás estudiando o estás hablando con ese chico argentino? Y bueno, eh, en realidad, bueno, primero me, eh, mi esposo me había dicho, eh, bueno, venite a Argentina, eh, y bueno, si no te gusta volvés a Croacia y si te gusta te quedas pero bueno, yo me enamoré tanto que no me importa, yo me quedo y listo. Claro, no te importó la ciudad, no te importó Sí, pero en realidad eh, siempre como que fui muy independiente en ese sentido porque mientras yo estaba estudiando yo vivía sola, con 18 años yo me mudé a otra ciudad a vivir sola y Mientras estaba estudiando, yo igualmente formaba parte de, de una organización internacional de los estudiantes, que se llama ISEC, eh, que la fundaron eh, los estudiantes franceses y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía una experiencia de, también de hacer intercambio, y yo conocía a muchos estudiantes de todo el mundo, eh, que venían inclusive también de, de América del Sur, América Central, eh, de, de, de Asia, de Australia y siempre me, me gustaba viajar, y por ese lado yo creo que mis padres tenían confianza, como que bueno, ella es capaz, es valiente, ella puede hacer esto, así que bueno, crucé el océano sola.
0: ¿Cuántos años tenía cuando cruzaste el océano sola?
1: Eh, 22 años. Súper
0: joven, claro.
1: Sí, 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 pero si todo dices, ¡ay, re chiquita!, pero yo creo que también esta es una de las diferencias culturales que yo noté que acá todos se quedan eh, mucho tiempo en casa y que no es nada malo es eh, súper es normal y entendible porque son unas diferencias culturales que tenemos tal vez no solamente entre Argentina y Croacia, tal vez entre, entre Croacia y otro país también hay muchas otras diferencias que son, eh, bueno, distintas y allá como que nos vamos de casa más temprano, no sé cómo decir esto bien, o nos independizamos más, eh, pero bueno, eh, ese es mi punto de vista, ¿no? Él
0: vivía acá en Comodoro, él es de Comodoro, eh, pero claro. cuando llegaste a Argentina era la primera vez que llegabas al país, Sí. ¿Y te tomaste un avión desde Buenos Aires y te viniste directamente a Comodoro? ¿Hubo una transición? ¿Cómo fue esa llegada a la ciudad donde ibas a tener que vivir? Eh, sí, yo primero llegué a Buenos
1: Aires, allá me estaban esperando y nos quedamos eh, una semana en Buenos Aires. Y la verdad que yo quedé enamorada de Buenos Aires, me encanta. Y yo puedo decir que para mí es una de las ciudades más lindas del mundo, porque, bueno, allá en Europa también conocí muchas ciudades, inclusive viajé hasta Australia, pero Buenos Aires me encantó. La verdad que tiene, tiene algo que eh, no, lo, no lo puedo explicar, tiene un espíritu tan particular, y, y es una mezcla de, 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 de cultura, distintas eh, también nacionalidades, y tiene algo que... Creo que muy pocas ciudades en el mundo tienen, no solamente en cuanto a lo de arquitectura, pero eh, el estilo de vida y mm, la gente. Eh, la verdad que yo eh, no, no, me, no me he cruzado con, con alguien que no sea amable conmigo y siempre todos me dieron una bienvenida y, y siempre todos muy amables conmigo. Y después, sí, después de Buenos Aires, sí, me vine para Comodoro era completamente distinto de lo que yo me imaginaba. Yo dije, bueno, es una ciudad eh, en la costa atlántica, pero bueno, en Patagonia, en una costa atlántica, pero patagónica, bien patagónica. Y en primeros meses sí me costó, o oh, primeros dos, tres años, que me costó mucho eh, acostumbrarme a viento, eh, pero ya ahora... Ah, bueno, viento, no pasa nada, todo bien, un día más con viento.
0: <risas> claro, pero ya sos como Dorencia, ¿hace cuántos años que estás viviendo acá?
1: Eh, y ya casi ocho
0: años, ahora en, claro. en, en agosto se van a cumplir ocho años. Y no te acostumbraste al viento en ocho años, igual algunos de nosotros no nos acostumbramos nunca al viento, pero más allá del viento, cuando llegaste, claro, después de ver por ahí Buenos Aires y algunas otras ciudades chicas del mundo que no se parecen para nada a la Patagonia ni a las pa ciudades patagónicas, ¿qué fue lo que te impactó de la ciudad más allá del viento? ¿Qué le encontraste que me decís, esto? Jamás me imaginé que fuera de esta manera. Eh, bueno, lo que acá me gusta mucho es, sí,
1: muchos se van a sorprender, pero es el paisaje. Eh, no, hay much, no, hay, no hay mucho bosque, no hay mucho verde, lo que de, diríamos, ¿no? Pero hay algo extraño en este paisaje, para mí que hay una energía tan especial y la verdad que <coughs> eh, los fines de semana me encanta pasar, eh, por ejemplo, en algunas playas cercanas o en rocas coloradas, que eso para mí es un fenómeno tan hermoso y, y especial, único en el mundo, y creo que tengo como 3.000 fotos de, de distinto tipo de cerros y montañas, forma de las playas, las, la cantidad de playas que hay acá, eh, y cada una es distinta, la verdad que, me, que eso me encantó, y si bien yo vengo de una ciudad allá en Croacia que, que hay muchos ríos, lagos, bosque, y está en la parte continental. A mí me encanta el mar, y la verdad que eh, siento una conexión eh, tan linda con, con el mar acá, que, que cuando quiero, no sé, relajarme o un poco despejarme, eh, me gusta caminar, observar eh, el mar, y bueno... Ese es lo que más me gustó al principio.
0: Y la gente, vos recién mencionabas una diferencia cultural que tenemos, que es que en Croacia los jóvenes se independizan y dejan el hogar paterno, digamos, a temprana edad. Y acá es como por, que por ahí se quedan un poco más y hacen su vida semi-independiente, pero viviendo en la casa de los padres también. Una cuestión, además de cultural económica, te podría llegar a decir de todas sí, maneras. sí, sí, sí. Eh, pero aparte de esa, de esa diferencia, cuando empezaste a tener trato con los comodorenses, a conocer gente, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la sociedad de Comodoro, de la gente de Comodoro?
1: Primero lo que me llamó la atención, y creo que todavía tengo esa sensación un poco, bueno, ya me acostumbré, pero bueno, eh, creo que es parte de mi esencia como que todavía no me puedo acostumbrar mucho, es que acá no importa si conoces a una persona o no, si es la primera vez que la ves, te abrazan, te dan un beso, y yo al comienzo estaba como, no, no sabía qué hacer, ¿qué me tocas Claro, pero me llamó la atención, o bueno, ahora después de pandemia ya no es lo mismo, pero antes, no sé, yo tenía una, una cita con, no sé, un médico también, te abrazan y te dan un beso, y yo digo, ¿pero cómo es posible? O no sé, entro a un negocio y charlan con vos como que, no sé, nos conocemos, somos del barrio, bueno, contame un poco de tu vida. Y después, bueno, sí, con, con la gente que yo conocí, todo siempre te abrazan, y no importa si entramos, no sé, a un asado, eh, no sé, familiar, o si es una reunión de amigos, hay que saludar a todos, dar abrazo a todos, un beso, eh, y bueno, eso fue como algo raro para mí, eh, y tal vez por eso nosotros, no sé, me decían, ah, pero ustedes son muy fríos, es que eh, es también algo cultural, yo puedo ver a mis amigos llegan, ay, hola, ¿cómo estás? Y listo, y no nos, no, no nos abrazamos y nada, todo como desde lejos, mantenemos una distancia, eh, tal vez expresamos ese afecto, no sé, a través de, de otra forma. Y con los familiares lo mismo. Bueno, eso mi esposo también eh, lo, lo notó cuando, cuando viajamos y cuando, cuando, cuando él conoció a mi familia, bueno, nos saludamos ese primer día cuando llegamos desde Argentina y bueno, después, cada vez que íbamos, no sé, a tomar un, tal vez un café o algo con los familiares, bueno, nada, hola, ¿cómo están hola, todos? Bien. Y ya está, <ríe> sí. Y bueno, eso sí que me olvidé, que mate, bueno, yo no sabía ni qué es mate, ni cómo se toma, ni nada, y la primera vez que yo probé mate era en la casa de abuela de, de mi esposo, y bueno, a mí me llamó atención que tengo que tomar después de de cada uno de ellos, y yo pensaba que cada uno necesita un mate, yo dije, uy, ¿qué hago ahora? Bueno, si es su abuela, la tengo que respetar, y bueno, yo tengo que tomar después de ella, <risa> y era súper caliente eh, eh, el agua, yo dije, uy, bueno, pero no, no era que no me gustó, porque yo soy una fanática de té, así que mate sí es un poquito fuerte, pero la verdad que me gusta, y ahora también. Cuando estoy sola en casa, el mejor amigo es mate.
0: Claro. Bueno, igual ahora con la pandemia, nadie comparte la bombilla. Digamos que A la costumbre, sí. este, sí. que es lo que por ahí choquea, que todos usan la misma bombilla y se pasan el mate, y eso por ahí queda como uh, raro. Claro. Este, ahora está un poco más amortiguado. Sí. Y la tercera cosita. <risa> y el idioma. Sí, hay, hay una cosita más y después fue con el
1: idioma. Eh, que era puntualidad con esto no puedo, no, 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 yo me acuerdo que en el eh, en primer lugar donde yo empecé a trabajar acá, bueno, teníamos una cena, y me dijeron que la cena era a las 10 de la noche en un restaurante, bueno, yo dije, ok, a las 10 de la noche, y yo llegué a las, no sé, 10 menos cuarto, como para estar a tiempo, ay no, yo me pasé esperando que lleguen todos, porque bueno, allá si faltas un minuto, ay no, ya llegaste súper tarde, siempre tenés que llegar como 10 o 15 minutos antes, y bueno, ahí está bien, así que con esto, bueno, ya ahora me acostumbré, cuando alguien me dice, ah, bueno, ahí salgo, o salgo en 5, ya sé que no son 5, que son 15 o 20, y no pasa nada, y que por un lado... El típico, estoy siendo. Y, por un lado, eh, me parece bien. Por ese lado, como que no, no me estreso tanto. Porque, bueno, si pasa algo con el tráfico o, no sé, algo ocurrió y algo pasó, bueno, está bien. La gente te va a entender. Y, a cambio, como que en Croacia como que dicen, mmm, se enojan. Uy, ¿por qué llegaste tarde? Teníamos que esperar 5, 10 minutos. ¿Cómo es posible? <risa> y, bueno... Sí, el idioma, yo no sabía ni una palabra, yo me comunicaba en inglés y bueno, con la familia materna de mi esposo hablábamos en croata, así que yo tenía que aprender español acá. En realidad todos me dicen castellano y bueno, a mí me sale español porque bueno, el, el idioma que aprendí se llamaba así, pero bueno. Eh, lo aprendí, pero sí, lo que me costó mucho era eh, no, relajarme, yo no quería hablar aprendí y no quería comunicarme porque quería que me salga todo perfecto eh, o oh, no sé, me daba vergüenza mi acento y, pero la verdad que después eh, todos lo aceptaron muy bien eh, y mis amigas y mis amigos todos me ayudaron y mm, el, mi familia así que bueno eh, ahora sí puedo entender y los chistes y, y el contexto porque yo me acuerdo que bueno estudiaba y después me pasaba varias horas y estaba mirando televisión y anotaba cada verbo y palabra pero sí me, que me vuelve loca con los verbos porque <ríe> hay tantas conjugaciones que dije ay no no voy a aprender nunca pero bueno sí lo aprendí lo logré <ríe> sí. Es posible, es posible. Y ahora ya estás ubicada acá, ¿a qué te dedicas acá en Comodoro? Eh, soy profesora de inglés y, bueno, eh, estoy trabajando eh, en un instituto privado y, en realidad, todos estos años he estado trabajando en, en las instituciones privadas eh, porque, bueno, yo acá tenía que terminar el profesorado de inglés, así que hace dos años que egresé. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que trae futuro, donde más puedo
0: desenvolverme en cuanto a mi trabajo. Si pudieras en el próximo viaje que hacer a Croacia llevarle algo de Comodoro, alguna costumbre, una comida, algo de la gente, un paisaje, lo que sea algo de Comodoro si te lo pudieras llevar para que tu familia entienda y vea de qué se trata decirle esto. ¿Qué les llevas? Bueno,
1: en realidad eh, eh, ya lo hicimos en, en, en el último viaje, eh, yo compré un mate, llevé yerba, primero no podían creer que esto era yerba, pensaban que era, mmm, esto, eso es algo sospechoso, ¿qué es esto? <risa> Entonces, bueno, eh, les enseñamos cómo tomar mate eh, y después sí, lo que yo preparé eran empanadas, porque allá no se comen empanadas, tal vez en España, pero bueno, Croacia, bueno, para nosotros sí, que queda muy lejos, pero para, para las distancias en Argentina como que, bueno, queda cerca, está todo cerca allá, pero para nosotros no sé, 300 kilómetros, ay no, yo no voy a viajar 300 kilómetros, porque hay muchísimas ciudades en tan poca distancia y uno se acostumbra que queda todo muy cerquita, así que bueno, eh, cuando eh, fuimos última vez a Croacia, eh, yo preparé, pero todo casero, desde la masa, eh, digamos, hasta pitas, eh, después eh, relleno, y bueno, cuando lo Puse a hornear, me dijeron, ah, no, esto va a explotar, va a salir todo. Yo dije, no va a explotar nada. Y bueno, les encantaron empanadas, pero ¿qué más podría hacer? Eh, lo que no hicimos todavía eh, es el asado, que acá me encanta y es forma completamente distinta de preparar. No es eh, lo que dicen como barbecue o barbacoa, es distinto. No, no. Eh, o hacer, no sé, algo al asador, esto me encantaría preparar allá en Croacia, que lo vean, y después de otras comidas,
0: no sé, hay, hay mucho, hay mucho, que es tan difícil para, para elegir. Y al revés, si en la próxima vuelta que viajas a ver a tu familia, desde Croacia, ¿qué te traes? Comida, lugar, paisaje, olor, lo que sea, ¿qué te traes de Croacia? ¿Qué es lo que más te extrañas en Comodoro? O sea, estando en Comodoro, de tu lugar
1: eh, y ahora por el momento ay, me <ríe> extraño mucho a mi familia <ríe> pero sí, de mi, de mi lugar allá en Croacia, ay, son tantas cosas pero bueno algo, algo típico tradicional eh, traía tal vez eh, be alguna bebida típica <ríe> que acá ya algunos torenses sí que les gustó <ríe> que se llama rakia, así que podría ser esto y eh, después si sí, algún eh, souvenir que representa a mi ciudad, eh, porque bueno, la verdad que mucho de COVID no podemos traer por las cuestiones de bueno de aduana y todo, así que
0: bueno, algo así,
1: algún souvenir o alguna bebida típica.
0: Bárbara, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste en ADN Sur para conocerte, para conocer tu historia, tu historia que es como de telenovela, así, muy linda y muy divertida, además. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. La semana que viene vamos a conocer la historia de otra persona que vino y se quedó en Comodoro. Seguinos por los podcasts de ADN Sur.